0: 要说坑的话，那说不完了。<笑>我感觉要要说三百六十五天
1: 。欢迎收听《出来六边形》，我是钟毅
2: 。Hello， 大家好，我是莫青。我们今天很荣幸邀请到了可持续生活方式品牌 s u l i v e 的主理人莫旭，也是我们的好朋友。s o l i f 这个品牌其实从上市到现在也才一年的时间，那邀请孟旭呢，也是希望他可以分享一下作为一个新创品牌，那从零到一的阶段当中的感受和血泪史。Hello， 大家
0: 好，我是孟旭，是 s o l i f 的主理人
1: 。呃，孟旭啊，就是我们看到这个品牌也是因为觉得。它在国内品牌来说也是比较有独特性的、啊，因为是走环保路线的一个包包。因为之前也了解过一下，听说你最开始也不是从事做包包设计的，最开始可能还是有和宠物行业相关。呃，今天过来可以先和听众们聊一聊，就是你呃怎么接触宠物行业，到后面慢慢开始做这个环保包的设计
0: 。好的，好的，其实。嗯，怎么讲呢？就是 s o l i v 的成立到现在还是有一定的渊源的，就是他可能跟我之前的一些习惯是有关系的。就是首先我们先说这个，呃，环保的这个问题啊，就是先不聊别的，<咳>环保是因为我个人受父母的影响比较大，尤其我妈，她对环保这块是非常重视的。呃，我听的最多的一句话就是。呃，不浪费一滴水，然后灯人走灯灭，啊，就是他自然而然的给我形成了一种习惯，以及到我后面去超市，我从来不用那种一次性的购物袋就是有的有那种一卷一卷的可以抽取的，我也不会用，我宁愿用手拿着，我揣兜里我也不会用，就我已经到了这种程度，然后，嗯，由这个其实我一开始想做的是。宠物品牌的一个环保，因为从小对宠物这种喜爱，到后面慢慢的，因为我们国内这个环境啊，不知道这段当讲不当讲，就是国内环境就这样，嗯嗯、就大家对宠物的这种，嗯，一开始的话，宠物这个行业还没起来的时候，可能大家想的就是牟利，到现在其实慢慢的好多好的品牌，就是，嗯，能从内心去想把这个宠物做好的这个品牌会越来越多出现，但是一开始我做品牌的时候，那个时候没有。那我那个时候就想的是，怎么去做一个好的品牌，真正的是从那个宠物角度出发的，而不是从商业角度出发的啊。所以我就在想，这个宠物和这个环保，环保因为是为地球嘛，对吧？对地球多一份贡献，我想怎么把它们结合到一起，那我们也能生存下来，对吧？嗯，所以想了一下，就是一开始就是想，但是后来就是。慢慢的，宠物行业其实我感觉下来还是蛮卷的啊，也从事过一段时间，嗯、呃，从中吧也吸取了一些，就是我自己让我很快乐的一些东西啊。但是慢慢的，诶、哎，后来我接触了那个，呃，就是我们这个产品的这个主材质之后，我发现这个材质还蛮有意思的，因为我这个线还是其实还是很长的，因为我。从做宠物之前吧，就是大学之后就开始慢慢的研究一些喜欢一些小众的东西。虽然我自己不想做，但是我是我，比如说我背的包啊，穿的衣服啊，其实都是，嗯，在我们那个地方啊，还是蛮你们哪个地方？<笑>山东老家啊
1: 、哦，山东老家嗯
0: ，对，还一个四五线的一个城市啊，就还是蛮小众的。我是一一六一七年开始背纸包，哦，就是那个时候就开始买纸包。呃 ，free tag 吗？呃，不是，那个时候是那个，呃，就是普通的牛皮纸的。啊、哦，你为什么喜欢？你为什么喜欢背纸包？可能会体现出来自己的特立独行吧，就是总感觉也让自己和别人不一样，但是又不能那么的夸张。比如说，不能搞一个杀马特的发型，不能穿的太破太，就是那种乞丐服，不能太夸张，因为有父母的那个束缚，父母还是希望自己的。孩子，哎呀，你不能这样，不能那样，是吧？在他们的影响之下，我会取那个中间值。哦
1: ，明白，明白。我刚才听你讲到宠物行业啊，嗯、就可能和呃市面上大家因为赚钱越来越卷，可能和你的一些想法不太一样。就是我还蛮想听你讲讲，就是主要是哪些地方不太一样？就是在对于宠物的这个行业，因为其实。对于宠物行业，我们更多的可能是要站在宠物的角度嘛，嗯，而不是站在让人纯让人去享受的角度
0: 。对，因为我了解宠物行业的话，一开始其实是想的是，嗯，就是做宠物用品，啊，就是从做小而美的东西，就是外观设计可能虽然我不是专业去工业设计，但是我是学那个室内环艺设计的，就是设计它其实是相通的。就对审美的这个这个点，所以我在想，就是先从这个切入。后来慢慢的，在了解宠物行业越来越多的时候，我就会发现，就是宠物食品这个东西，其实还是最重要的。因为用品的话是取悦人的眼球的，就是如果说你真正的想要对宠物好，或者自己自己养的宠物想要他们健康快乐的成长的话，那其实最关键的还是吃，对吧？但是。等我真正的去了解这个吃的这一块的时候，我发现，水太深了，啊，然后有一些地方，就是真的是为了牟利，嗯、呃，土把土和那个那些树树的那些末呀，还有那些秸秆掺到一起，然后添加诱诱食诱食剂，然后去给宠物吃，真的就是吃死了好多宠物。就是当我看到这个的时候，就觉得。改变不了它，然后，嗯，当你因为因为后后面越来越卷的时候，当你想做一个品牌，不是你一个人的力量能做了的，对吧？可能还有资本呀、啊，各方面的这些力量，你才能把一个品牌真的能做好，做到大家的心目当中去。所以说，嗯，这个是我觉得。目、嗯、对目对目前来说，这些小品牌来说非常难的一件事情，就是你有一个想法，你有一个 idea， 然后你想把这个 idea 落地的话，其实还是蛮难的。嗯
1: 嗯，你刚才讲那个食品，其实不用说宠物了嘛，人吃的也是一样，就食品安全，其实到现在也没有真正意义上的变得太好，大部分还是怎么样呢？工业化压低成本，<对>然后加上一些好玩的营销的噱头。让很多人吃，但你你如果去深究的话，就像我以前会去看一些食品工厂，基本上就是你去了一个食品工厂，我就不吃那个东西了
0: 。对对啊、呃
1: ，就没没法看。那我觉得宠物一定是会更恶劣一点。呃，然后呃，我上次还听你提到过一次，就是呃，就是就是你你做当时做那个宠物的相关的呃叫什么猫包啊那些，最开始的时候。嗯呃，你你可能在设计中会考虑更多的就是猫猫的感受嘛就？就呃，我不知道这块的理念你有没有去延续到可能你后面设计人背的包这
0: 块上面？嗯，宠物包这块其实是一一九年的时候，一九年的时候，当我看到我朋友那边做做纸，就研发出来那款就我们现在这个 Swift 这块这块这块产品的这个主材质的这块纸，当、就是当我看到了。他拿给我当时那块那个材料的雏形的时候，虽然没有很漂亮的颜色，但是我好像已经看到了它未来可以形成的样子。它可以成为这样这样这样这样。因为当时我还是做宠物，所以我想的是，哎，能不能能不能做嗯一款纸包？因为猫天生对纸有特别高的这种爱好，就是比如看到一个纸盒，比如说你拿个纸球、嗯，对吧？它、嗯、都会特别喜欢。那、嗯、我想，可可能是哦，这个纸它有。一。自己的温度刚好可以打动猫小猫咪，对吧？所以我想的是用这个来做。然后猫包这个东西吧，对于猫来说，其实是一般是用不到的，因为猫是天生，除非你是散养的，如果是家养的猫，天生它对它对外界是有一有一种恐惧的。嗯、呃，所以我想的是，就是能就是能不能做一款猫包。就是让猫看到这个猫包是喜欢的，而不是恐惧的，因为有好多猫包，我自己家也养猫，我我我把猫包拿出来之后，发现它们看到猫包就藏起来会害怕。对，因为它会觉得只要猫包一出现就会出去，而且这个猫包你不到用它的时候，它不会出现，所以这个猫包没有它的味道，它就会想，诶、哎，能不能做一个东西，既能有它的味道，对吧？让它不害怕，就感觉在家里一样，所以。后面慢慢的，我就用这个水洗纸做了一个隧道猫包，就是那个隧道，因为猫很喜欢就是洞一类的东西嘛，就
1: 钻钻进去，钻来钻去，
0: 它可以在里面玩，慢慢的就形成它自己的一个独独特的味道。这个时候，你在背着它出去的时候，它就会感觉，哎，是不是我还在家里？它就它的心理的恐惧就不会那么那么的严重，就是我们俗话说的，就是猫的应激，不会让它应激，所以就是。其实就从那那款帽包，我们才看到了，哎，背在人身上也应该能挺好看的。因为我之前特别爱好手工的这个皮具，我自己也会尝试去做一,一两款，就是自己设计自己做。然后结合这两点，就会觉得、嗯、水用这个水洗纸，再结合环保，它本来本身就是环保的。然后我们内里的话取材，<咳>内里我们取材塑料瓶，塑料瓶回收再造。用用这种整体环保的这么一个流程，这么一个环节，就做了一个 Solif 这么一个品牌，就是我觉得很综合吧，就是把所有的点结合到一起，就是感觉就跟缘分一样凑到一起了。嗯,嗯，嗯
1: 是是是，可能不,不一定。可以描述这么清楚，对,对,对啊，就是相对比较玄学的。那你，<笑>你当时其实因为选择还是很多啊，因为我们自己接触了很多电商卖家也好，呃，就是可能做渠道的商也好，嗯，就你可能看到一个好的材料，然后你，你可能又对自己，啊、呃、这个材料的理解啊，会有自己的理念。呃，那你为什么还是会想去真正做个品牌？呃，而不是说可能我就是做一些就是铺货类的东西，利用这个材料。爆款做爆款了、啊，然后另外一个就是你自己对于品牌的理解是什么？因为这个很多品牌主理人他们理解其实都不一样，就可以聊聊看啊
0: 。嗯，我对品牌的理解其实就是源于嗯、呃、海外的一个品牌，呃瑞士的 Freitag。嗯,嗯我之前嗯、呃、一直被纸包，到后面无意中我发现了 Freitag 之后，我就被他给中层了。就是我感觉它其实不是一这个品牌这个东西吧，它不是它不是一个单一个一个品，而是一种信念信仰感觉。就是福瑞泰格它带给我的就是那种，嗯，首先首先我因为我是一个视觉视觉不能说动物啊，嗯、<笑>就是关注视觉对非常关注视觉的。然后福瑞泰格它的。嗯，非常打动我的点，就是因为它的每一只产品的独一无二，以及它以及它的材料的特殊，然后还有它背后的这个环保的这个理念，就是它它综合到一起打动了我。如果这单单是一款，因为现在也有很多仿出来的这种产品，对吧？跟它一模一样，材质也一样，但是它背后没有支撑它的点，就是说它这个名字叫在想啥的，它其实都是一个，嗯，在我眼里是一个仿品，它没有自己。可以深入人心，让别人其实品牌就是让别人谈论嘛，聊来聊去就是说，嗯、呃，能能给能给用用户赋能的一个东西，我感觉啊，就是你背了这个呃 first a g 之后，其实我我感觉啊，就是别人看到你哎，我们是同一类人，对吧？然后这这类人可能就是对环保有一定一定的爱好的，对吧？可能会打一个标签，这个标签对吧？大多数都是正向的一种标签。所以说，我觉得这个是品牌能给的。如果说，比如说你你是一个普通的布兜或者普通的纸兜，背在身上没有任何的感觉，看到它之后，你没法去描述它，也没法去感同身受。嗯，这个我觉得是对品牌最大的理解啊、哦。我这边
1: ，你平时还其他还会有关注哪些品牌？你觉得还挺有趣，或者对你的这个品牌走的有参考性的？
0: 嗯，你说是不一定
1: 是不一定是像 Free Tag 这样同类的，或者就是你觉得做的比较有趣的品牌，让你很有记忆点的，什么品类都无所谓
0: 啊。我觉得最，嗯、呃，最对我来说影响比较深的就是第一个就是那个，嗯、呃， Gentle Monster 那个做眼镜的那个啊，嗯、因为他确实，我当时当我就听他那个。他当时是还不是还不是创始人，是那个中华区的那个总经理，哦、啊，就是我们国内的这个总经理。聊的时候，我觉得还挺挺难的。我，的，因为他不管是从陈列、从视觉到整体的这个理念搞，而且他走的是中高端的这么一个路线，就是整体的这个带给用户也好。甭管不管是你是能消费得起的，还是消费不起的，这些人，就是说给他一种另一种比非非常神奇的感受吧。啊、哦，我感觉这块还是蛮打动我的。就是大家有时间可以去了解一下《这 h e Monster》，因为他他是线下陈列的话是每他是每一个店都有不同的陈列方式。然后你到了这个店，你会感受非常呃怎么讲呢？就是感觉感官上是非常惊讶的。不管哪个店啊，它每个店都不一样
1: 。上海那个好像很多还去打卡嘛。
0: 对对,对对。嗯、呃，
1: 就因为它的陈列也是有点个性和夸张的
0: 。对，你会看到，其实它、嗯、它大多数都是陈列，而不是，呃，卖眼镜。我们日常去的那些眼镜店，都是一排排眼镜，嗯啊、对宝岛那种。<笑>对对对<笑>是，是的，是的。所以它这一点确实是蛮，对我们来说也也蛮震撼的。就是说如果苏 o 夫以后。有能力啊、哦，自己能做自己的这个直营店的时候，那可能我会达到不同的主题，比如说我们的黑绿系列，可能会做一个森林、森林、热带雨林的这么一个主题，让大家身临其境去感受这个大自然，呃，带给我们的这种就是雨后春笋的这种感觉啊，而不是真的就是只是一个卖产品。因
1: 为你即使现在没有直营店，但是，呃，其、就、实、是、我的一个朋友他。在你们刚刚开始售卖的初期，嗯，然后呃，看到我在背那个包的时候，就说，哎，这个包他看到过，我当时很惊讶嘛。他说其实是在那个南京的银
2: 岩空间，
1: 南京的银岩空间，嗯，他会有看到，因为你们即使在可能在银岩或者在其他的店的陈列，是不是也都比较有特色
0: ？对，那银岩当时是第一家跟我们合作的线下店铺，就是。嗯，因为本身银岩自己有自己的调性，他他对这个他们这个空间的陈列也是有自己的想法的，所以说，呃、嗯，结合我们的产品，我们那个标志性的 logo， 然后以及我们的色彩，可能刚好，大家大家都一起结合到一起了，然后会给用户也好，或者是会给一些路人留下一个印象，就是不管你会不会买，可能你看到了就会记住它。这个是我觉得啊，我们现在还。还是比较出彩的这么一个地方啊。嗯
1: ，那你呃，你刚刚就提到很多是，就 g e n e r a l Monster 的时候，你也提到很多，它是它线下店嘛。嗯，但现在国内可能这十年电商发展的很快，大家感觉更多的是在呃小红书种草，然后抖音上。嗯去做曝光，然后可能淘宝上成交等等，呃，线下店因为可能一些疫情的关系啊等等，大家好像在线下更多的是餐饮，都不太去购物了。嗯、呃，你自己对于这种品牌后期发展，觉得线下和线上他们去怎么去博弈，或者是重要性这块，嗯。
0: 其实线上这块儿的话，其实出出就是因为在中国嘛，我们这么一个特性。但是你放眼看，你像海外，因为我们现在也有一部分是做海外嘛，就是也会去了解海外的一些情况各方面。那海外其实他们的电商是非常薄弱的，也就意味着他们的这个线上这块还是比中国还是差很多。所以说他们会有时间啊去看。但是在国内的话就，就就大相径庭了，因为国内的话，最近这十年，从一三年开始到现在吧，就正好十年，发展的太快了。其实对我们来说的话，是有机会，当时，但是可能也怎么讲呢？就是如果说想要发展的好，还是要线上线下，因为它它可能是一个轮回啊、哦。我感觉就是不可能以后百分之百的全都是线上，还是要结合线下的。所以我觉得线上这块的话要做，因为你不做的话，你像我们这种小品牌，对吧？小众品牌不能说小品牌，小众现在来说小众品牌，去年刚开始做的。然后如果说不做线上的话，就很就很难让大家知道，就是你就靠线下那那个小广告的话，也
1: ,也不也不叫小<笑>小广告，小规模的广告投入
0: 。嗯，对，就是那。也也是比较难的，所以说我还还是蛮看好线上的，但是同时要线下结合，因为有好多东西，你比如说你像我们的那个店铺，我们很难去把它装修出来，让大家觉得看到了之后感觉身临其境是非常难的。嗯，别人可能看到了更多是你的评价、你的价格啊你、你的模特上身的感觉，但是可能。无法用真心去感受这个品牌，它背后到底在讲什么，对吧？哎，我们一直在强调，就是怎么把品牌和这个产品结合在一起，去植入用户心里，让大家让大家觉得，就是说你不管是做做做这么一个东西也好，或者是做一个品牌也好，就是说它。那主理人也好，或者创始人也好，他的内心到底在想什么，对吧？这一点我，我我们总想去用一种方式去种草，就是种到大家心里去，但是非常难，所以说只能用线下的这种方式让大家去震撼，就是感受。这种震撼不一定是花非常大的价钱啊，可能我们会去收集一些，呃，塑料垃圾啊等等这些东西去堆堆成一个，就让大家觉得，哎呀，这是装置艺术的这么一个产品，让大家去感受它。就像我们之前，我们年前出了一款产品，就是那个日食叫日食包，它是以龟壳的形式去做的，就是外壳看着像一个乌龟壳，其实我们内在就是想保护一下这个海龟这个系列啊，但是我们无法用就是真正的这种这种海龟这种意义去表达、啊、所以我们。我们在线上很难去表达出来，所以我们就用线下的一种展，就是我们当时和深圳、深圳盐田区，呃，政府啊合作一起去做了这么一个展，啊，还有那个线下那个野浦野浦的那个，呃，他们的一个支持啊，就是他们我们三属于三方一起做的，嗯、呃，用那个展的这种形式来呼吁大家去保护这个，呃，地球，就是有机会的话，我终于可以把那个我们那个图片。嗯，放到哪个地方可以让大家看一下，可能感受一下会，<笑>会。哦，这我、okay, 我放
1: 到那个播客的封面好了，<对>可以放图了。嗯,嗯可，可以可以
0: 可以啊。<笑><笑>所以大家看到了封面就知道了啊，他他得听到现在，他可能知道，哎，这封面是怎么来的
1: 。嗯，我觉得听你讲完，更多的可能是线上就是快，<对>因为大家发展很快，我可能快速的看。呃，这种买家秀其实也很多是 P R 的图啊，嗯、或者是快速看你产品的介绍，嗯、然后什么价格，<对>我我该买就买了。<对>但是线很多要需要线下感受的其实是氛围，呃，包括服务。其实服务我觉得是线下店它能变得更重要的一个原因，嗯、因为我之前我也很久没有去线下店了，然后那天就走到优衣库，嗯，然后我突然看到它有一块区域就是，呃，就是。大码就是 X X L， 呃 X L， 还有什么超小的，就是 X X S 的，就是不是非，就是不是常规的尺码，嗯、因为，呃，成衣店大家都知道，基本上都是卖常规尺码，就是 S 的、L 的，或者最多的 X L。嗯。那它还是会有一些人群，我需要超小码和超大码。嗯。那他网上是可以买的，线下店他不卖，那就造成大家其实也不方便，我到底是也没有试，也不知道合不合适。然后优衣库就有一块区域，就是，呃，把这些超小码和超大码放在那边让你试，嗯、试完了你还是线上购买，它线下店还是不售卖的。啊、呃，我就觉得它会把，因为优衣库我一直觉得它，呃，线上线下的联动啊做得特别好嘛，就是最开始的可能是线上下单，线下可以提货等等，嗯、然后其实更多的是你需要通过这种。很小细节的服务去让大家感受到，但但这些东西它线上很难去达成。对你不管是通过店店铺装修，还是你的社媒的图片，还是比较难。所以我会很看好呃线下后面的发展，是因为当大家其实发现我也不需要这么快去去产生一个购买决策，我可能就是想逛一逛，感受完了再买的时候，大家又又突然发现。啊，线上的这些快餐内容也不是那么有营养了。嗯，啊，就可能慢慢会像一些日本的书店这种，它的体验特别好，大家还会在线下去购买。
0: 对，啊，是的
1: 、啊。然后，呃，我一直很想问的就是，我听你讲了很多，你可能最开始从宠物开始，然后到后面对品牌的理解，很多还是挺美好的。就当你真的当一个品牌主理人、嗯、去做这个品牌、做产品的时候。我相信一定是会有各种你原来没有预想到的困难和坑嘛，嗯和、呃、可以和听众朋友们分享分享，包括像，呃，不管是销售端啊、供应链端各种的，嗯，可以分享分享
0: 。要说坑的话，那说不完了，<笑><笑>我感觉要要说三百六十五天，因为什么呢？你确实是，嗯、呃，想象中都是美好的。就是我没做品牌之前，我也会想象一个好的画面，对吧？当你真正做了品牌之后，尤其是我们这个产品要对得起用户的时候，那真的是我以前十一点就就困了的人，现在一点那眼睛都能像、啊。像铜铃、啊，<笑>真的是这样的。因为，嗯、呃，从各个环节，因为首先产品是第一位嘛，你产品要首先要做好了之后。你才能拿出来售卖，对吧？这是品品质是最重要的。嗯、呃，但是你产品做出来之后，那我们还要想一个最重要的问题，就是怎么样让用让,让用户看到，对吧？这个又又是一就是一大难题，就是你要结合，而且用户看到了之后，之后他们怎么去理解我们这个产品？就是我们又不想让用户。跟着我们的想法去走，就是我们想让用户真真实实的去感受这个产品，而不是说我们说啥就是啥，对吧？所以我们在前期打磨了快一年的时间才上线，就是为了把产品做好
1: 。更多的是是不是这种比较新的材料，它和工厂的磨合，因为它不是一个现有的很常规的材料。
0: 对对对，这个是这个是最大的坑，就是我们这个材质，就是看起来其实大家大家固有的对纸的认知是非常廉价的，对吧？但是实际上它恰恰相反，它是布料的几倍甚至几十倍的一个价格，这是第一。第二呢，大家可以看到这个纸，它扎上了一一针之后，它就废了。其实，你你你，你比如说你这一针扎错了之后，它那个它那个针眼是不会回收的。你像布料的话，可以，可能我拆了线，我可以重新再缝一次。那像我们就不能，就是扎错了，就是扎错了。我们平时用的纸也是一样的。如果说你扎一个洞之后，那这个它这个针眼是不可逆、不可逆的一个东西。所以说，对我们来说，前期的话，工厂真的是啊，费了大把的时间和我们大把的纸去做
1: 。嗯，打样成本估计也很高。
0: 不只是打烊，就是大货哦
1: ，大货，大货
0: 。我们真的是因为一开始我们的这个价格居高不下的原因，就是因为这个这个残次率太高了，嗯、就是导致的我们各项成本都非常非常高。而且纸它又是非常硬的东西，有一旦有工人没做过，他根本就摸不清这个东西，就会很容易出现问题，而且会给工人把手磨破，就是严重的时候真的会出现这种情况，因为它非常硬，材质非常硬。然后以及我们对这个。产品的这种执着执念，就是我们一定要把这个产品做好，做好之后就会导致着有一些，嗯，怎么怎么讲呢？就是我们可能在从外观上还希望它是有一个非常漂亮的这个，呃，非常有设计的这么一个外观，但是实际上你在选这个材质的时候，如果说你要求舒适，你可能达不了好看。就是俗话不是讲，你爱美是要付出代价吗？其实就是这样的，对我们来说也是非常困难的。我们在左右摇摆的时候，其实是非常痛苦的。我们到底是选择哪个？到底是选择美观好看的，还是选择舒适？或者是我们能不能找到一个中间值？后面就慢慢去摸索这个中间值。所以说，这个期间花费了大量的时间以及大量的金钱，因为我们现在仓库还有好多堆积如山的残次品，因为我们不可能把这个拿去给消费者，对吧？所以说，这个这个就是我们惨痛的代价，就是在那就是我们看了它之后，我们就知道了我们下一步要怎么做，怎么做，怎么做。嗯
1: 。然后你刚才，呃，也提到，呃，你们这款产品也尝试了在出海，呃，那还蛮蛮有趣的一个话题，就是，呃，可能我们国内的一些品牌主理人，嗯、他想了一些理念，甚至可能会有参考一些海外品牌的灵感。啊，然后结合了中国的一些供应链去想出来的一个品牌理念。那有时候会发现，你可能到了海外，它或者是变得不那么特别，或者是水土不服。不知道你们在呃出海的时候有没有遇到类似的问题？
0: 嗯，其实出海这一块的话，前期我们是，我们想的也是蛮好的小要是因为我们海外大家对环保这种理念，嗯
1: ，更重视啊。对，嗯、而
0: 且海外的纸包是特别多的，就是以纸材质为为原材料的这个,、嗯、这个就不光
1: 是 Free Tag 这种，可能还有另外的小的品牌，对小
0: 小而美的品牌啊，嗯、也蛮多的。所以我觉得，诶、哎，我们这个产品出海的话，应该是还是还是 OK 的啊、嗯，接
1: 受度会高。对对对
0: 。嗯、然后实际上他得到真的操操作的时候，他发现好多东西跟国内我们想象的都不太一样。你像。国内的话哈，我们比如说我们做的那个呃收纳盒，然后我们我们想的是把这个产品就是运输到那个用户手中的时候，就是说希望那个盒子变废为宝吧，所以我们、嗯、就外包
1: 装那个外盒，
0: 对对对,对，我们做了一个收纳盒，嗯、但是实际上这个这个东西在海外的话，它其实是不吃香的，因为大家知道海外的话。运费是特别高的，尤其是我们中国往那个欧洲欧美、嗯嗯啊、美国还好一些啊。嗯嗯、对,对,对欧洲的话真的是很贵，嗯、对，感觉就天价一样，对我们来说。嗯嗯、对，然后我们产品的话，呃，定价其实也蛮也蛮考验的，就是非常考验我们的这个呃团队的智慧，就是定这个价格。你因为全球统一吧，你多得包邮。嗯，啊、嗯，是的，然后然后那个产品的大小又统一，然后然后邮费又不一样。它国内的话其实大差不差，它差也差不了哪里去。但是海外的话，可能有几百的一个差距，就是非常非常恐惧。而且你们那个包好像还不能压。对对,对对，不能压，就是只能就是保持原盒。我们想的是，这个东西因为海外它的收纳也是希希望有收纳的嘛，所以我们就想保留它原是最美好的东西，所以就导致这块其实是在我们的。不受控这个方面之内，嗯、还有就是我们这个品牌的名字，我们自己想的时候，其实一开始的时候就是国内我们团队自己自己起的这个名字，就是大家看着，大大家大家可以看到那个 s o l i v 前面是有一个
1: Hashtag，、嗯、对
0: ，就跟个话题一样的东西。嗯、其实我们就想的是这个，就是我们希望环保啊，以及这个时尚结合起来，这个东西能成为一种话题，这个是我们一直。嗯，蛮想做的一个事情，所以说会起这么一个名然后 ，so u life l 其实 ，sound of life of the future， 嗯，其实是真的是我们自己起的啊，就没有什么、呃，没有什么那个专业的人去帮我们翻译之类的，我们自己想的。然后当时想想想起那个 so so, live, so life so u life， l 一开始带了个 e， 嗯<哼>后来哎，出册不下来
2: ，嗯，然后真实，
0: 对、嗯，<笑>就我们就去掉了 e， 就去掉 e。去掉了这个 e 也蛮好的，就变成 soul life。然后后来我们出海的时候，我们发现，诶、哎，这个这个名字在海外，嗯、呃，也
1: 不,不没有在国内这么来劲
0: 。对，这个名字在海外的话，它没有在国内的话，就是嗯，大家读起来也好，理解起来也好，这么来劲。然后后来我们还发现 ，soul life 好像是在海外有一个药品是吧？是有一个药品叫 soul l i f e s o l o life。然后他之前还给我们 Solif 点了一个赞，<笑>在 Instagram 上。嗯，对对对，嗯、你也看到了啊、哦，嗯、确实是蛮有意思的。<是>所以说，其实这种缘分还挺巧妙的、哦。嗯，
1: 对，都是都是缘分
0: 。嗯，对，也包括出海这块儿，其实我觉得出海其实还是嗯、呃、蛮有希望的，但是。路漫漫，其修远兮，
1: 比较考验团队的成本控制能力吧。对，对然后因为你国内为什么你的你们想要做的那个外盒变成一个收纳盒，它影响不大，是因为国内的物流已经很成很<酷>很很,很成熟，而且成本也可以压到很低，<对>只要你出货量大，所以你可能一个小一点、大一点都没差。但你海外的话，你再做大都算一个抛货了，那就会很很亏。<对>然后你这样。呃，把加到那个单价里去，消费者可能又觉得怎么这么贵，对,对,对，就会有很多问题
2: 。是的，嗯，您一直刚才有说自己是一个小众品牌，但是很多主理人或者是创始人在面向小众，就是独特的人群和市场这个事情，其实一定是有一个博弈的，内心里面一定是个博弈的。那你自己定义小众和市场规模这件事儿。你怎么去考虑呢？当时是怎么决策？说我就是不想要那么大众化来去做这个品牌。嗯、
0: 这个这个，这个问题其实也是我们考虑很久的，包括我们团队一直在思考这个问题，就是他们永远是冲突的，就是小众和这个市场规模，市场规模，对，他永远是冲突的。就是我们其实也没有一开始的时候也没有给自己定义，我就是要。做小众就是这么一个群体，就是嗯，可能是偏于我自己的爱好吧。我觉得这个东西，呃、从一开始我，我我自可能我自己认为是小众，可能大家认为是诶、哎、市场上这么有的这么一个东西啊。就是这个东西很难去用我们自己的定义，用我们自己的想法去描述这个东西
2: 。其实你一开始并没有去想那么多关于呃销量啊市场规模。而是先去做一个你觉得一部分人会喜欢你的，嗯、呃，风格或者是喜欢你的这种理念，所以你就先去尝试做这件事情了。嗯
0: 、呃，
2: 也也不完全是，也是
0: ，也是也不完全是。为什么呢？因为我们想做这个产品的话，肯定是想着让更多的人喜欢它，让更多的人去接受它。所以说，从这个角度上来讲，它并不是一个小众的东西。但是目前我们用的材质。以及我们的理念，以及我们呈现出来的这个产品，它确实目前来说大众、大公大众的认可度还不是那么的高，就是他们在在博,在博弈，就是这两个这两单在博弈，就是所以我们现在的产品就是就是可能尽可能的去，呃。让大家让更多的人去喜欢它、感受它啊，去感受它。然后，所以我们也会去后面会尝试一些新材质，看看能不能把这个规模去，就让更多的人去呃拥有这个这个这个 Solif 这个产品，而不是只是单一的用这个纸的这个这个这个这个材质去做。嗯
1: ，这个应该算是所有品牌人嗯的一个矛盾的点吧。就是我们之前也接触过一些。呃，所谓的叫小众品牌的主理人，嗯，那他对自己的设计，包括材质的设计、产品设计和品牌的理念，他还是很有坚持的。嗯、特别是如果是做设计出身的品牌主理人，他非常的坚持。嗯、呃，他更多想的就是我我想要有一群人跟我一样对这个理念很坚持。呃，但最终可能他从销量上体现来说，又不会像一些普货，啊、呃，可以迅速的放大。嗯嗯但从呃做品牌营销来说，其实它不矛盾，呃，因为你你你你会去看到包这个品类它很大嘛，嗯，所以你是吧是个人就就可以背包嘛，嗯，所以它不并不是一个小的品类。那你呃可能你一说你所说的这个小众品牌，更多的是它产品有一些独特性，你去切到了一个利基的市场，就是解决了一些可能呃比较想有独特又会热爱环保。这些人他们不知道应该买什么包，那他可能会去看一些材质的时候会考虑这些，发现很多啊皮质的包啊或者怎么包不能满足他们这个需求，嗯，所以从他们这群人开始切进来，然后后面呃有两种方式嘛，一种就是呃可能可能大家对这种材质的喜爱的人越来越多，嗯，另外一种就是你们的产品呃种类会多样化。而不是说局限在，呃，可能就是用水洗纸的这个包，就如果有其他的材质，有其他的不一定是包包，但也能去表现你创立这个品牌的理念，其实都是 OK 的。那他可能就受众就会更大了，所以，呃，那个时候他还是会会会做的更大吧。但是一定不能去出一个很矛盾的东西。<对>就你可能用了一个不环保的材质，或者是你做了一个产品和你们的那个 slogan 有比较冲突的，那就会对品牌有伤害
2: 。呃，谢谢孟旭的分享，今天我们的节目就到这里，谢谢大家，也谢谢钟毅和不是，嗯、谢谢钟毅和莫青，谢谢大家，谢谢大家，哦、谢
0: 谢大家，嗯，拜
1: 拜，拜
0: 拜。